1: 北京时间的十二点零七分，这里是正在直播的文艺大家谈，来自中央人民广播电台文艺之声。各位好，我是小东
2: 。大家好，我是肖露
1: 。这首《Vincent》是由美国的歌手啊唐麦克莱恩于一九七一年创作并演唱的一首民谣歌曲，也是用这首歌来纪念荷兰的著名印象派画家文森特·梵高。歌曲的第一句 “Starry, starry night” 这个熟悉的旋律啊，被人传唱至今，也在暗合着梵高的那首著名的作品《星月夜》。同时呢，歌词中还穿插着很多梵高其他的画作
2: 。哎，没错。而就在在昨天呢，这首歌曲是回荡在了很多人的朋友圈里哈。它被腾讯公益作为小朋友画廊公益活动的配乐，出现在了我们的手机上。很多朋友呢，纷纷晒出了自己购买到的电子版油画，将一份爱的可能传递给更多的人。打开购买链接，你会发现这里有很多不同的小朋友的创作的画作正在出售，每幅画作的售价呢，只需要一块钱。当然，这些画不可能买回家挂到你们家的墙上，而只能够保存为手机的壁纸。而这些小朋友呢，也不是呃所谓健康或者正常意义上的儿童，而是一群特殊的人。从少年到中年，这些画作的创作者们患有不同的病症，自闭症、脑瘫、唐氏综合症等等等等。一时间呢，朋友圈可以说是成成了画的海洋。
1: 然而，这件事情的热度持续上升，质疑声也随之而来。有人提出疑问，质疑公益活动背后有资本的运作；有人问捐款的款项将用于何处，是否会进行公示；还有人怀疑这些作品并不是这些小朋友们所画，而是有人代笔、嗯。究竟是艺术助力公益，还是资本运作的生意？本期节目，我们一起走进小朋友画廊，不知您是否关注到了这个活动，又是否购买了画作？欢迎参与到我们的节目互动中来，关注《文艺之声》的微信公众号，发来文字。留言还有机会获得演出票和电影票
2: 。嗯，首先要介绍给各位的是中国儿童艺术剧院音乐剧《小公主》演出时间呢是九月二号的下午三点和晚上的七点十五分，以及九月三号的下午三点钟。呃，音乐剧《小公主》呢是根据美国同名小说改编，在好莱坞的历史上呢也曾经多次被翻拍成电影。大家印象比较深刻的呢就是秀兰·邓波尔主演的那个版本。嗯、那这次这个音乐剧版呢更肯定是增加了更多的音乐呀，还有华丽的。舞。舞美熟悉的故事呢，也会将带你穿越时空，感受到与众不同的五彩斑斓
1: 。如果您感兴趣的话，现在就发送姓名加电话加上小中小公主到文艺之声的微信公众号可以抢票。同时呢，我们还会包场啊，请大家看最新上映的电影《敦刻尔克》。呃，包场的场次是九月二号周六的十二点。如果您感兴趣的话，现在就可以发送姓名加电话加上敦刻尔克到文艺之声的微信公众号抢票报名
0: 。嗯。but could you told Vincent
1: 。i have 我们说回到这次的小朋友画廊啊，从页面信息上来看呢，它一共是提供了三十六幅画作，每个作品下面都有作者的名字、年龄以及作品的简介。此外还会配有一段语音，哎，或者是创作者的创作感受啊，或者是呃对购买者的感谢呀、啊，或者是指导老师代替他们做的一个推荐。我们先来回顾一下。
3: 大家好，我叫初中，大家都叫我小龙。我喜欢画画，如果大家能够喜欢我画的画的话，那就再好不过
0: 了
4: 。我是小燕子的老师，谢谢你喜欢他的画，他把他的秘密都藏在里面了。我是李小青，谢谢大家喜欢我的画，因为画画让我越来越有了自信，所以我希望大家。不要用有色的眼光来看我们，把我们当成平常人一样对待就好了，这就是我们现在最大的愿望。谢谢
0: 。我叫张新真
3: ，谢谢你喜欢我的画。
5: 大家好，我是杨锦荣，很高兴能有机会把我的画展示给大家，谢谢。我是吴永义，谢谢你喜欢我的画。
0: How
3: you for your 我叫于晨阳，我喜欢画秋天的枫叶，因为它能给人带来温暖的感觉。我想把这份温暖带给身边所有的人。感谢大家喜欢我的画
4: 。我叫黄野，谢谢你喜欢我的画
3: 。我是林派派，谢谢你喜欢我的画
4: 。我是俊浩的老师，谢谢你喜欢他的画。他会继续
1: 画下去的、嗯。哎，就是这样一些创作者，就是这样一个活动啊，仅仅五个小时的时间就筹满了一千五百万元，捐款的人次多达五百多万。呃，接下来啊，我们也来听一听我们记者采访到的一些参与者，他们是怎么看待这个活动的
2: ？请问你今天一上午有参与到就是朋友圈大家都在转发的这个公益组织为自闭症孩子筹钱这样一个公益活动中吗？
6: 呃，对，是的，我的那个朋友圈里面基本上被这个小朋友画廊给刷屏了。
4: 有，因为今天朋友圈大部分都在转这个
6: 。今天在图书馆看书，一直无法自拔。不过呢，就是闲暇的时候也刷了一下朋友圈，看到了这个活动
4: 。呃，这个事情是我特别遗憾的，因为我在朋友圈看到这个活动的时候，它已经结束了。但是我还是点击那个活动页面去好好看了一下
1: 。我没有办法关注不到。当我打开朋友圈的时候，我见我各种各样的朋友都铺天盖地的。哦，有有有，我还。捐钱了
0: 呢
4: ，也是选择了一幅画，然后献出了自己的爱心，是吗？
0: 对，没错。然
4: 后我发现有很多画真的特别特别好看，怎么说呢？就是我自己可能画不出来那种。就有一个像《春之月》那幅画，我就特别喜欢，画的是那个月光下面的那个草丛和萤火虫嘛。我觉得真的比我要有才很多，我觉得他们值得鼓励。那你对这种活动是持一个什么样的态度呢？我是非常鼓励这种公益活动，我觉得也是都做善事嘛，而且还可以尽自己的一点微薄的力量，然后去帮助到这些孩子们
3: 。还好吧，就是因为我觉得，如果要是你真的有困难的话，就帮就帮一把，其实也无所谓
1: 。嗯，可能我们平常的一一小点一块钱，对我对我们来说确实不算钱，对吧？但是对于他们来说呢，
6: 就是很大的一个鼓励。嗯，我觉得。人嘛，活在世界上就是总要跟没有人是一座孤岛。我觉得我可以用我自己一点爱心去帮助别人，何乐而不为呢？
4: 朋友圈大家的这种刷屏行为，也是在推动这个活动，让更多人知道，让更多人去帮助他们，所以这肯定是个好事儿
1: 。但是我又不得不从另一个角度想，因为现在大家都说朋友圈是一个人的最起码的一张名片，大家都爱在朋友圈里去展现自己，都爱发一些特别上档次的东西。那么会不会有人就是背离了这个活动的初衷？他这个活动的本身是好的，想要唤起人们对自闭症儿童的关爱，但是可能他有的人只是见到大家在转发，所以我也要转发这样子的心理，一种跟风或者说去属于炫耀自己的爱心
6: 的这么一种行为。对于这种众筹或者献爱心活动，我一直是保持着一点点的呃犹疑，因为我总觉得就是这个活动其实说实话。他在筹钱这个部分是非常容易的，因为大家都那么善良，而且现在社交媒体的力量那么大，我们可以在很短的时间内轻易的筹集到很大的一笔资金。关键就在于这笔资金它到底是怎么样落实下去，怎么样一步一步的到位，怎么样让最需要帮助的人得到帮助，而不是当我们的爱心献出去，感动了自己之后，它就变成了一笔不知去向的资金。最关键的就是在吸引的形式和感人的势力。都过去之后，那些平淡、琐碎而具体的帮助，到底怎么样落实到位？这个是我们需要看到的，而且是需要能够让我们信任他们的
2: 。虽然有的公共事件出来以后会有一些不好的事情，它可能会盗取人们的善意、透支人们的善良，但是我觉得，只要善意被看到，这个世界会变好。嗯，为什么这次腾讯公益的小朋友画廊可以这么火哈？有观点认为说，活动方很聪明，抓住了人的内心活动。仅仅就活动的运作而言，他轻松快速的让网友获得了内心的满足。本质上呢，其实是。在为自己的价值观买单，或者说呢，是为了晒出自己的价值观而付费。但是无论怎样哈，这样一个活动的爆红呢，也一定有其背后的原因。为此，文艺之声也采访了腾讯公益的活动负责人秦川，我们来听一听秦川怎么说。
3: 移动互联网让很多的行业都有了一些迭代，或者是有一些颠覆性的一些升级跟变化。那公益行业当然也包括在其中。这几年呢，如果大家经常会玩手机，或者是对公益有一定关心的话，也可以看到现在的公益形式完全不仅仅是传统的那些苦虫惨的这种催泪式的劝募的，而是有很多更多元化、更轻量化的一些尝试。比如说，很多人可能都在微信上尝试过，我每天把我的步数捐出去，转换成善款去帮助所需要的人，包括大家可以通过。过更多有趣的方式，呃，腾讯就像推出过，比如说有一个为盲包读书的项目，大家可以捐一段声音，你可以唱首歌或者念一句故事，去给到那些呃盲人群体，给到他们一些这个精神上的抚慰。我们其实可以看到，整体的公益的方式比较多元化，但是就整个公众的认知层面来说呢，知和行这两个层面当中，还是存在一个比较巨大的鸿沟。这个其实也是九九公益日，包括这个腾讯推出一系列线上公益方式的一个初衷，我们就希望说，呃，能够去动员整个社会。社会对公益去形成一些不一样的认知，然后能够呃通过各种各样的这个渠道跟方式去献出自己的善念，让公益成为一种普世化、日常化的一种行为。
1: 这次活动的成功啊，有网友总结出了三点原因。首先呢是价格很容易被人接受，一块钱对于大多数来说人说呢就是不是很哎不疼不痒嘛，有一点，所以说哎、嗯呃、还是可以出得起的。第二呢是选择画作的时候发到朋友圈，彰显自己的艺术气息，能够达到一种满足感。嗯、同时，第三是和腾讯公益相挂钩啊，这个平台足够大，无论是怎样的营销也好，怎样也好无所谓，最终都是在做公益、做慈善，也是能够展现自己的一份爱心。哎、
2: 没错，那对于这次公益活动呢，我们。也采访了中国传媒大学教授柴鲁静，他也给出了积极的看法。当编辑宋哥让我谈谈对小朋友画廊公益活动的看法
4: 时，我才知道这事儿已经在朋友圈刷屏了。想留一些画做屏保，可是界面显示项目已筹满。五个小时募捐到善款一千五百万，真是积叶成秋，积沙成塔，众人拾柴火焰高。此前我也在轻松筹、腾讯公益上参与过捐款的项目，有资助失学儿童的，有抚恤高龄老兵的，有给患病学生救急的，也有援建灾区的，标的十几万到几十万不等。但是在这么短时间内筹得千万以上的善款，此前我知道的也就是2008年汶川地震救灾的央视晚会上的募捐了。通过微信。这个全国用户最多的社交 App 进行公益项目的病毒式传播，是小朋友画廊取得令人惊叹的成功的直接原因，而它能够刷爆朋友圈，则是源于人们对命运多舛的群体，特别是小朋友的同情和对艺术原初性的亲近感，这是人性使然，也是公民公益和博爱观念在这二十多年来在慈善和公益事业的改造下明显加强的体现。另外，募捐标的虽然较大，但是个人捐款金额只需要每幅画一亿元钱，使得奉献爱心的人毫无心理负担。而且，当人们付出一点点金钱的时候，换来的不仅是投射人性光辉带来的心理满足感，还拥有了一幅色彩明丽、线条自由的画作，是超乎很多人做公益的心理预期的。类似的公益还有，比如说很多爱运动的人可以每天把自己走的步数。捐给腾讯公益平台，帮助到一些人。这种不太费力或者毫无心理负担的公益行为，也许能更长久吸引更多的人。这个项目引发的积极的社会反响，我觉得还应该归功于小朋友画廊的 H 5页面。它的操作界面非常简单，只有两个页面：引导购买的页面，滚动播出三十六幅画，下面有简单的作者介绍和几行文案，一下子就能吸引住人的眼球。我认为这就是当下成为内容创作热点的非虚构写作的成功。还记得前天七夕节的那篇公号文章，他们谈爱是不讲道理的吗？借由漫画和文字相结合的方式采访，讲述了三对情侣的恋爱故事，刷爆了年轻人的朋友圈。而更早几天那篇麦当劳二十四点后不是快餐店的非虚构写作，也是让很多人心中最柔软的部分震颤起来。好，咱们说回到小朋友画廊的 H 5引导购买界面的文案上，那些介于诗和内心独白，亦或是欣赏者角度的感慨，都在诉说着这些从11岁到37岁精神智力障碍的小朋友的内心世界和人生故事。那些既陌生又熟悉的话语方式，与一幅幅画作搭配起来，瞬间就触动了我们的生活经验和情感积淀。在五十二万五千六百六十六人次，甚至更多人的心中产生共鸣，凝聚成昨日秋日阳光里最温暖的力量。可以说，这是一次内容创作和传播方式的成功。当然，公益传播并非作秀，最终是要实现公益的核心理念，必须经得起质询。我们是经历过信任危机，甚至是骗局，但也没有必要时时抱有怀疑论，因为伸出援手、付出爱心的态度和行动本身是一种自我认同，是公益本质的体现，它
2: 是正本清源、纠偏拨正、形成社会公平与正义的持久的力量。嗯，呃，柴教授最后谈到的这个话题哈，也是有一部分的这个网友提出来的，就是嗯、呃，怀疑的声音开始出现，也有人对这样的活动提出了质疑，认为公益的背后是不是还有一些模糊的空间
1: ？是，比如问捐款的款项会用在哪儿啊，是否公示，是不是有人代笔等等。但是腾讯公益也是做出了一一的回应啊，这些都是不存在的，而且都是小朋友自己创作的。啊！但是面对这些回应啊，质疑声还是没有平息。毕竟事儿不是说靠说的，而是靠做的啊！你有你声明的权利，公众也有质疑的权利。我们在昨天也采访了一位媒体从业者、记者高先生，他呢就对这种事情表示了非常强烈的质疑。我们也来听听另外
5: 一种声音。我是周二中午休息时间看了一下微信的朋友圈，啊、嗯，铺、呃、天盖地的都是一个网站发起的一个卖画的公益活动。呃，以我有限的艺术欣赏水平来判断啊，这些绘画作品，无论从构图、透视、色彩搭配、笔触运用等方面来说，都是比较娴熟的。呃，看上去呢，更像是有一定艺术实践经验的人士所绘制的。呃，由于这是一个有商业行为参与其中的公益活动，我立刻联想到了去年十一月份一夜之间刷屏的罗一笑，你给我站住那个事件。隐约从中闻到了一股资本运作的味道。同时，我的一位朋友是艺术学院从事油画、雕塑教学的教师，对于这些绘画作品本身，他也提出了和我一样的质疑，并且他还得到了在这个事件中有关资本运作的一些信息。啊，当然，这些信息不是我亲自调查得出来的结果，我不能够以此来印证我的判断。我觉得在互联网时代。网络慈善活动当中，我觉得最重要的事情是啊，信息的绝对真实可靠性。而这次这个事件中，只有部分信息向公众进行了披露，更重要的资金管理等等这些信息，并未向公众所披露。近年来，网络上出现了很多网络慈善募捐事件。首先，我觉得各方都将焦点聚焦在信息的真实性上。第二，所有的参与者都关注善款资金的流向，善款使用是否具有透明性。第三，对于网络慈善捐助事件本身，对于善款资金的运作缺乏有公信力的第三方监管。总之，鉴于目前具有这种浓厚商业味道的网络环境啊，我还是坚持我个人的一贯原则。我将继续保留我的爱心，我不会盲目的参与任何一次所谓的这种公益活动啊、募捐活动啊。我只接受一种最简单、最直接的慈善捐助方式，那就是将我有限的资金和物资直接交付到真正贫困、疾苦的人手中。我不想我的爱心被商业利用，我不愿意让我的爱心被绑架。谢谢。给公益
1: 插上艺术的翅膀是一次有新意的尝试啊！从募捐的效果来看，这次活动也是一个成功的尝试。这是艺术赋予公益的一种力量啊、呃！有人会质疑，有人会支持，有人说无论如何我也愿意相信，而有人说无论如何我也不会为此买单。其实我们在站得更远一点看，人们关注的并不是真假对错，而是在思考这种。争论为何总会出现？一次又一次的信任危机，让网络乃至现实生活中人与人的信任变得非常的脆弱。其实没有谁会为一块钱而恼怒，也没有谁会为了省下一块钱而沾沾自喜。信任也好，猜疑也罢，小朋友画廊所引发的热议，还有一个重要的意义，就是再一次揭开信任的伤疤，并且让人们直视是什么造成了这一切，谁又该为此负责？当有人利用公益做生意，有人利用公益谋取私利，有人对一切猜忌，而有人却毫不怀疑，只为传递一份爱意。而在这一切的背后，其实那些最纯粹的眼睛，那些小朋友们的眼睛，正如星星般闪亮的看着这一切。他们什么都没有说，也什么都不会说。
0: 一古镇。